0: podcastirmãos.com de número 559 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que é movida por música.
1: Quem não, né? E ele ainda tenta roubar meu Spotify. Às vezes eu fico bravo.
0: Eu não tenho Spotify. Eu não posso ter Spotify, porque toda vez que eu ponho pra ouvir alguma coisa, eu perco no meio, assim. Tá. O que acontece? Meu fone parou de funcionar? Não, Adri roubou meu Spotify.
1: Mas é uma delícia, né? Eu só não escuto música durante durante o banho. Fica
0: aí esse momento de intimidade <risos> para vocês.
1: Não, mas é porque tem um monte de caixinha de música que você prega na, não, no azulejo e dá pra ouvir música. Tem
2: playlist do Spotify pra, Sim, pra banho. cantando assim. no chuveiro,
1: né? É. E olha só essa voz aí. Eu quero apresentar pra vocês, porque eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Bruno Maroni. E olha só, Bruno, eu sei que já passou a fase, mas vamos fazer um podcast sobre a barraca do beijo?
0: Ah. Yeah. <risos> Dri, mas você perdeu a chance de apresentar o cara que tem nome de dupla sertaneja aqui, ah, ó. O... É.
1: Nossa, <risos> mas é, eu acho que essa piada... É. Eu acho que isso já deve estar tão batido, coitado. Eu nem
0: ouço essa
2: piada. Não. <risos>
1: Quase não, né?
2: Bom, e eu sou o Bruno, tô aqui com o Paulinho, que ouve funk brasileiro direto da Espanha.
0: Nossa, é Olha... verdade. <risos> Aqui, sim, a gente ouve funk. Não necessariamente porque decide ouvir, mas os espanhóis, de vez em quando, ouvem também. De
1: vez em quando. Eles não têm noção, Bom, gente, é, da letra, é, mas desculpa tudo
0: desculpa que ele dá, né? <risos> é. Mas, enfim, não estamos aqui para destilar preconceito contra nenhum estilo musical. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Vamos falar sobre música aqui nesse episódio do podcastmons.com, porque faz tempo que a gente não fala especificamente sobre música, né? Já tivemos alguns episódios sobre isso, já falamos diversas vezes sobre música. Já falamos sobre músicas... Seculares, e para quem não está vendo Estou fazendo aspas voadoras com os dedos né? Porque uhum. já fizemos sobre músicas seculares Que edificam, precisamos voltar com essa série Inclusive as pessoas sempre pedem Precisam falar de novo é sobre isso Mas esse não é o tema desse episódio também Mas nós vamos falar sobre música e vamos dar Dicas, trouxemos o Bruno aqui para dar Dicas de como uhum. ouvir melhor músicas Não só as suas músicas favoritas Mas como ouvir melhor E é disso que a gente vai falar nesse episódio do podcast irmãos.com Boa bom, Bruno. Que legal ter você aqui de novo com a gente.
1: Sim, o Bruno, gente, ele é do mundo pop, total. Porque você, <risos> entra, você entra, a gente tem lá nossos artigos irmãos.com, ele já falou sobre eu já falou sobre a Barraca do Beijo e também sobre outros artigos pop. E você entra no Instagram dele, pode divulgar seu Instagram? É aberto? Não, é segredo. Pode, pode. <risos> O Instagram dele também ele escreve bastante coisa sobre o mundo pop, não só sobre música, viu?
0: Sim, sim. O Bruno tem se especializado no mundo pop a gente quer ter ele mais perto da gente, porque a gente pouco gosta, né? Pouco do, gosta desse mundo, do, né? Do universo pop. É, ainda é, dá pra perceber. Não, a gente combinou de gravar aqui, faz meia hora que a gente tá conversando sobre música, filmes e séries. Exato. E falou: vamos começar logo a gravar isso aqui, senão não vai sair o um episódio. <risos> porque a gente ama falar sobre isso. Mas o Bruno acabou de lançar, dentro do Loop, que é aquela plataforma de cursos oferecida pelo Invisible College. A gente já teve o Pijama aqui falando sobre etarismo, né? A gente já teve o Kaique e o Pedro Dutti falando sobre teologia e tal. É aquela plataforma de disponibilizar cursos pra formação, pro crescimento, né? Pra tantas áreas. Quais são as três áreas principais que tem dentro do Loop? Como vocês organizam o conteúdo lá, Bruno? Tem os trilhos de sabedoria, presença e virtude.
2: E é o famoso Netflix teológico, né?
0: <risos> Você pode assinar, pagar uma anuidade, né? Ou mensalidade, de um compromisso de um ano e ter acesso a todo o conteúdo do Loop, né? São
2: muitos cursos. Eu acho que a gente tá com mais de 700 aulas de vários cursos. E uma coisa muito legal, que se não me engano foi no começo desse ano, no final do outro, que enfatizaram mais no loop, né? É o lance da formação bem personalizada. Então, sei lá, eu entrei lá no loop e quero estudar mais sobre cultura, mas também quero aprender mais sobre aconselhamento e sobre homilética, pregação. E aí o pessoal do Invisible College monta um trilho personalizado de acordo com aquilo que você quer se aprofundar.
0: E eu fiquei sabendo que o Bruno estava lançando um curso sobre música e espiritualidade. Olha,
1: tá aí o link, tá aí o link. Eu falei,
0: Bruno, me manda o <risos> um conteúdo desse curso porque eu acho que a gente vai querer falar sobre isso aqui no podcast, <risos> porque é algo que a gente ama pensar. É, a gente tem tentado cada vez mais fazer esse exercício, né, de trazer o que o mundo tem pensado, o que o mundo tem produzido e como isso se relaciona com a nossa vida, com nossa espiritualidade. A gente tem falado muito sobre isso. Um cara que fez muito isso foi o próprio Tim Keller, né, que a gente fez um episódio recentemente sobre ele, então é algo que a gente gosta muito de falar, Bruno vamos aproveitar esse feriado que tem aí <risos> pra gente gravar esse episódio, estamos aqui hoje pra falar sobre isso, em cima de algo que a gente gostou muito no curso que foi de oferecer dicas práticas de como melhorar a sua audição de música de como transformar a sua audição de música de um simples momento de relaxamento que não tem problema nenhum em música ser isso pra você, mas também num exercício de reflexão num exercício de crescimento, até é com músicas ruins, né? Não necessariamente só com músicas Sim. boas. Então,
1: eu acho o seguinte, eu queria já falar aqui de cara, igual a gente fez bastante piadinha aqui, brincadeira com funk e tal, mas música também é entretenimento, né? Música é diversão. Tem muita música que eu escuto que a letra não quer dizer nada, nada assim, é uma letra bem vazia. Uhum. Mas, gente, aquilo eleva tanto, me deixa tão divertida e eu começo a dançar com a vassoura e dar Sim. risada e tal. Quando a música termina, cara, foi tão legal, aquele momento foi tão gostoso. E a música, ela mexe muito, né? Com o nosso corpo, alma e e espírito de Sim. todas as formas.
2: É o poder de linguagem afetiva da música, né? Que faz a gente se apegar às vezes não tanto pelo conteúdo verbal. Eu sei que a gente vai muito pra música como cristãos pensando, ah, vamos ver o que, que essa música tem a dizer, né? Então preciso ver a letra e tal. E de fato, esse é um exercício muito interessante e as letras têm um papel importante na execução de uma música, mas a música ela não se comunica só verbalmente, né? Pelas palavras. A comunicação da música vai muito além de isso. Tanto é que, tipo, o que você falou de pegar a vassoura, tal, tá, não sei o quê. Quem nunca tocou uma guitarra aérea, <risos> tocou bateria no ar? Não. E o que eu acho muito mais louco é que, às vezes, eu tô trabalhando assim eu começo a bater os pés no ritmo de uma música sem estar ouvindo música. Porque a música é tão afetivamente poderosa que ela fica guardada na nossa memória corporal, né? E a gente toca ela no ritmo sem mesmo estar escutando. Então, acho que entra nesse papel de entretenimento da música, porque a ela provoca respostas emocionais que vão muito além das informações que ela passa, né?
1: Tanto que, assim, música mexe tanto com a gente, tanto, assim, com o ser humano, que quando a gente tá numa igreja, por exemplo, quem nunca, né, vai lembrar o final das palavras do pastor e aí sobe o pianista lá e eu sei porque eu, eu toco, né? Você
0: fez isso e... domingo passado, enquanto <risos> eu estava pregando. De repente, e... eu tava lá finalizando a pregação, eu vi que a dri passou, assim, do meu lado, eu falei, ah, dá pra fazer alguma foto, alguma coisa? Não, ela tava lá no piano e começou. <risos> <toquei o> nossa. <risos> Bonito isso.
1: Não é que a gente quer forçar o sentimento nas pessoas, mas a música, ela te conecta de uma forma onde a pessoa para o que tá fazendo e fala, opa, acho que eu vou ouvir o que esse cara tá falando. E aí o foco dela vai direto no que ele tá falando, e aí ela vai pensando naquelas palavras, e é onde ela se conecta mais com as palavras, né? E a música tem esse poder. Sim. E não só isso, né? e Por exemplo, eu gostava muito de estudar, quando eu... a época que existia vestibular, nem sei se existe vestibular Enem. ainda.
0: hoje é o Enem. Hoje é o Enem.
1: Mas eu gostava de estudar eu escutando música clássica, sabe? Então eu ouvia Bach, tinha um CD de um concerto de ouvir a Madigan que eu adorava e eu ouvia bastante Mozart, Beethoven. E é engraçado que hoje meu filho aqui na Espanha com 10 anos de idade, a professora, quando as crianças vão estudar, ela coloca música clássica também.
0: Aí ele vem pra casa, na hora de estudar ele pede o celular emprestado e entra numa playlist de música clássica e fica ouvindo enquanto está estudando. Nossa, cara. É muito, é muito engraçado.
1: E aí a professora falou, olha, a gente sabe que tem estudiosos que dizem que a música nos conecta com as palavras, né? Aumenta o nosso foco, determinadas músicas, né? Então, música é um, é um trem muito poderoso mesmo, né? Eu
0: gostaria de tocar no assunto também do sommelier de música, né? Que é aquela pessoa assim que fala, não, ó, oh, funk, não. Eu lembro, a gente postou alguma coisa, acho que foi relacionada à Angola, que a gente, eu postei um corte que as meninas estavam falando sobre a música e comparando com a popularidade do funk e tal, né? Acho que foi no YouTube que alguém comentou assim, ah, funk não pode nem ser considerado música. E isso uhum. é meio que... Ai, que que
1: horror, um,
0: gente. um lugar comum, assim, de comentários, né? Sim, Se é algo que você não gosta, ou que né, vai contra o que você julga ser o correto, é lixo, né? Algo que não pode nem ser considerado música e tal. Porque existe, sim, uma maneira de julgar música. Existem rimas ricas, rimas pobres, maneiras de montar uma poesia e tal. Sim, existe maneiras de qualificar uma música, uma poesia. Ah,
1: gente, na igreja, a gente rima Jesus com cruz o tempo é, todo e iluz, tá lindo. Iluz,
0: é, e A música é muito mais do que esse julgamento intelectual, né? Do que é rico, do que é pobre, do que funciona, do que não funciona, né? Tem muito essa conexão mesmo com o sentimento e no seu curso você trata muito disso, né? Não só do sentimento, mas tem da nostalgia, né? Tem da espiritualidade mesmo. No caso do funk, por exemplo, tem da identificação com o um movimento, com uma comunidade. Tem do relaxamento que uma música pode trazer ou agitar você, né? Uma academia, por exemplo, Sim. eles não vão colocar Mozart né? na academia, eles vão colocar uma música alguma batida que vai te ajudar a... Que combina com o ambiente, né? Com o momento. É, exatamente. Então, assim, essa análise sobre a música vai muito além do que é essa simplicidade que às vezes a gente coloca dentro de uma caixinha pra qualificar as coisas, né? E
2: vocês estavam falando, né? Sobre o piano na
0: igreja, que a
2: gente acaba lembrando das pregações, dos momentos de culto, muito graças à música. É, ou seja, é muito mais fácil você lembrar das músicas que tocaram e das letras das músicas do que de uma... A pregação inteira, né? Obviamente, uhum. e tem vários motivos pra isso.
0: A gente tem que começar a fazer igual o professor de cursinho, né, cara? Fazer música pra é, fazer uma gravar.
1: Música da pregação, Olha aí, pega conteúdos. a dica, pastor! <risos>
2: Muitas vezes, pelo menos na minha igreja A gente tenta fazer isso, às vezes, né? De escolher Talvez uma música que tenha a ver com o assunto Da pregação e tal, pra memorizar Mas a gente sabe também que a gente Não memoriza só pelas informações Que a música traz, mas pela música em si A melodia e tal. E dentro do ambiente Da igreja, a gente tem muito claro Que a música contribui pra formação Espiritual. Então, quantas vezes A gente não passa por, sei lá, momentos Desafiadores na vida e Se lembra de alguma verdade bíblica Cantada em uma música tal. Mais um ponto que acho que é muito importante a gente lembrar é que a música tem um papel de formação espiritual, mesmo fora da igreja. Eu acho que todo artefato cultural tem um papel de formação espiritual, de moldar o coração e a imaginação das pessoas, não necessariamente sendo tocado no piano dentro de uma igreja, né?
1: E você falando disso, eu lembrei muito porque, gente, eu realmente escuto muita música o dia inteiro, assim. E toda situação que eu passo, eu lembro de alguma música, inclusive para amigos, né? Então, a gente tem uma grande amiga aqui na Espanha, que ela tá passando uma situação que ela tá precisando de ela tá com muita ansiedade, tá precisando de paz mesmo, né? E aí eu tô, ai gente, que pobreza cultural que eu não conheço nenhuma música em espanhol pra poder indicar pra ela, né? E aí eu conversando com ela hoje, eu orei por ela orei pelo filho dela e eu peguei e mandei a música do Arraes em português mesmo. do Arrais. E eu falei pra ela essa música sempre me acompanha em momentos de ansiedade. E eu lembro quando a gente tava fazendo as malas pra vir pra cá pra Espanha, eu escutava em loop, sabe a música? De, de onde vem minha paz, que surpreende. Essa música, assim, me acompanha muito com a parte de ansiedade. Toda vez que eu tenho, ela me vem na hora, na cabeça. E aí, eu orando pra minha amiga, aí eu mandei a música em português, mandei a letra em português e a tradução em espanhol, né? E falei pra ela que eu tava orando. E é interessante como acompanha, né? Então, vem esses momentos de ansiedade, vem uma música. Vem um momento de raiva, vem a música. Vem um momento de dúvida, vem uma música. Vem um momento de alegria, a música. Eu
2: tenho uma playlist no Spotify. Eu gosto muito de fazer playlists, né? E refazer e apagar e eu preciso arrumar, porque tá uma bagunça. <risos> Mas eu tenho uma playlist que foi uma das minhas melhores ideias de playlist que músicas que eu ouviria todos os dias. Ah.
1: Oh, cara, eu já preciso dessa playlist. Ah, Adri...
0: eu já tenho as músicas que a Adriel ouviria todos os dias, porque ela ouve todos os dias as
1: músicas. <risos> não, de vez em quando eu dou umas variadas. Ah. Assim.
0: Quando eu vou criar alguma outra playlist,
2: assim, de um tema específico ou de rede um específico, geralmente essa é a minha primeira fonte de referência, né? Quais são as músicas que eu ouviria todos os dias que se encaixam nessa playlist? E muitas delas, eu sei que não são as músicas tecnicamente melhores do mundo, assim, não sei o que, mas estão muito ligados a momentos da vida episódios específicos, assim da minha caminhada, caminhada com Deus, caminhada com as pessoas é, eu lembro que quando eu e a Lari casamos, eu falei pra ela assim, eu dificilmente posso contribuir com alguma coisa da organização do casamento, porque eu não entendo nada e se eu fizer as escolhas estéticas provavelmente vai ficar feio <risos> Mas
1: essa fui eu, no nosso casamento
2: não deixa ninguém mexer na playlist pode deixar que eu vou cuidar da playlist não,
0: isso, é muito... isso é sagrado, cara, pra quem gosta de de música. É. Não, não dá pra falar assim, ó, toca qualquer coisa. Não, não tem Exato. A, a mínima Só possibilidade.
2: <risos> aí eu, eu lembro que foi cerimonialista. fala ah, eu tenho vários DJs pra indicar e tal. E pra facilitar, assim, ele pode colocar as que ele mais usa. Oi? Falei, não, não quero que facilite. Eu lembro de ficar dias e dias montando e desmontando. E pelo menos na parte da cerimônia, assim, remete muito ao lance litúrgico, né? Na igreja, a música tem fins litúrgicos. Uhum. E aí pensando numa cerimônia de casamento, que também, de certa forma, é uma liturgia, eu construí meio que uma narrativa, assim. Isso liga muito pessoalmente. Então, por exemplo, eu lembro que a Lari sempre falava "Vai, ah, eu vou escolher tal música. Aí, beleza. Aí, no dia seguinte, não, não, vou, vou escolher outra. Tem que ser outra. Não, aí tem que ser outra. É, porque são muitas opções, porque a gente acaba sendo marcado por muitas músicas. Se nem que eu mudei duas vezes só. Porque as músicas remetem a momentos específicos, remetem a episódios que a gente vivenciou juntos. Então, música de filme, música de série que a gente gostava. Eu lembro que tocou a trilha sonora do About Time, que é um oh, filme que a gente gosta muito. A gente oh. também.
0: Meu, é se a gente fosse casar hoje, Exato. certamente ia tocar A gente ia About a casar Time. com Time. <risos> a gente
1: comentou faz pouco tempo. A né, gente né, casou
0: amor? antes da About Time, cara. Só se a gente pudesse voltar entrar no <risos> guarda-roupa e voltar, Voltando. que a gente poderia usar. <risos> eu
1: fazer
0: essas coisas.
2: E isso lembra uma outra coisa muito importante assim, que acho que quando eu me deparei com esse insight, mudou muito a minha relação com arte de modo geral, especificamente com a música. Porque quando a gente vai estudar até mesmo na igreja, assim, pelo menos lá na minha comunidade, a gente gosta muito do livro Drama das Escrituras, né? Do Michael Gorin e do Bartolomeu, uhum. que fala sobre a Bíblia como uma grande história, o drama da redenção, e fala muito que a gente precisa de histórias pra dizer quem nós somos. E que muitas coisas que a gente nem percebe contam uma história. Então, não são só os livros de romance que contam uma história, não são só os filmes que contam uma história. As músicas também contam histórias, porque elas são fruto de uma história, muito provavelmente, a história do artista que compôs, pode ser a história pessoal desse artista, pode ser a história do, da cidade dele de, do contexto político dele ou dentro mesmo da música há uma certa construção narrativa inclusive em músicas instrumentais né, que buscam te envolver no, numa história e aí eu acho que isso mudou muito a minha, minha perspectiva de quando a gente ouve música, nós estamos ouvindo histórias e ouvindo histórias que vão passar a fazer parte da nossa história muito provavelmente, todas não, porque tem muita música disponível nível no mundo. Mas as nossas playlists, as músicas que a gente costuma lembrar quando pessoas perguntam o que a gente gosta de ouvir, geralmente são histórias que a gente integrou na nossa própria história, né? uhum. E aí a gente ressignifica. A música pode ter um significado original, mas a gente acaba ressignificando, acaba pegando, sei lá, uma frase dessa música e interpretando a luz do nosso momento de vida, né?
0: Ou mesmo conecta a momentos da sua vida, né? Ontem a gente tava apresentando... Para os meninos, a Majestade o Sabiá. Ai.
1: Não, vamos contar a história direito. Era
0: Nuvem de Lágrimas. Eu
1: comecei a cantar a música Nuvem de Lágrimas.
0: E eu emendei a Majestade E eu falei,
1: o que você está fazendo com a música Nuvem de Lágrimas? É que tem uma...
0: As duas no meio tem o... Aí assim, uma engatou na outra, né? E a gente começou a cantar. Aí eu mostrando para os meninos e tal. Para eles é uma música qualquer, né? Não tem todo o peso nostálgico que tem para gente. Mas a Adriana até comentou. Nossa, eu escuto, eu lembro das tardes na casa do meu tio deitada, na, Mano, deitada rede, na rede, e os passato, pardais cantando exatamente. pra
1: majestade sabiá. É. Eu lembro certinho, lembro certinho. Cara, é. isso é
0: muito forte,
2: assim, porque até na nossa relação um com o outro, quando a gente vai falar de música, e eu acho que esse é um exercício interessante, né, meio que de alteridade, de você ouvir a recomendação de uma outra pessoa, porque mais do que ter um conhecimento musical agregado, você gostaria de conhecer mais essa pessoa, Sim. então isso inclui o que ela gosta de ouvir. Mas às vezes é muito difícil, porque é tipo aquela a sensação de você contar pra uma pessoa uma piada que você deu muita risada yeah. e a pessoa não acha graça nenhuma. Sim. Sim. Então, às vezes, você <risos> ouve a moça e fala nossa, que incrível, não sei o quê, porque pode ser porque você gostou da música tecnicamente ou pode ser porque ela tem um peso afetivo muito grande. Uhum. E aí você mostra pra pessoa ela fala, nossa, que legal, interessante. Uhum.
1: E, e, cara, sobre o seu curso, tem uma parte que você fala sobre isso, da gente ouvir indicações de pessoas pra conhecer a pessoa melhor também e pra... porque essa pessoa indicou música, porque ela tava pensando em você também, aquela música é importante pra ela. E eu lembro muito da primeira música que o Paulinho me indicou, porque eu não conhecia. Assim, eu conhecia, sabe quando você tá caminhando na rua e escuta e fala, ah, ok, música de velho, eu não vou parar pra ouvir. a gente se
0: conheceu pela internet e é a primeira coisa. <risos> é em 2002, né? o que a gente tinha pra conversar era um chat de texto só, é. e a gente conversando pelo ICQ da época e tal e claro, pra conhecer outra pessoa, você pergunta filme? que filme que assistiu Star Wars, Star Wars, gosta. Star Wars e que né? músicas que, que eu, nessa <risos> época nem tinha muita série ainda, a gente é. tinha muito acesso a série, talvez novela, mas acho que a gente não falou sobre novela uhum. e aí a gente falando sobre música, e qual foi a primeira música que eu te Aí recomendei? ele pegou e
1: mandou a música pra mim, só o nome e tal e aí eu fui atrás, pra... o Inamp, sei lá o que, é, essas coisas da vida, tinha que pra, tentar tentar
0: ouvir... <risos> pra
1: tentar ouvir a música música, e a hora que eu vi, falei, caramba, eu já vi essa música na rua, pra mim era música de velho, mas eu gostei muito da música, que é como Nossos Pais, cantada pela Elis Regina.
2: Nossa, é maravilhosa.
1: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos.
0: Eu tava naquela época ouvindo muito essa música Cara, essa música é de... Eu também meio que tinha descoberto ela nessa época Essa música é demais, cara Nossa, olha o que, que ela fala e tal Como se relaciona com a gente Com o momento que a gente tá vivendo, tudo, né? E foi a primeira música que ela ouviu ela conseguiu concluir um pouquinho de mim A partir é. dessa música Porque eu, é uma música curti, totalmente... Eu
1: falei, nossa, é um pouco fora da curva esse menino Mas eu curti pra caramba a música <risos> Já gosta de Star Wars bastante Que já é um bom ponto aí
0: É, a gente já tinha falado sobre Star Wars até então, né? Então já, já tinha rolado a conexão Ah, então ela desconsiderou que a música era de velho Porque tinha <risos> o pano de fundo Star Wars é. Mas vocês
2: falaram esse lance das relações A importância da música nas relações Nos vínculos e nos laços pessoais Geralmente quando me perguntam Da minha relação com a música É muito difícil tentar explicá-la Sem mencionar pessoas importantes Assim, da minha vida, né? E eu acho que eu tive uma criação musical Muito plural Claro que quando se fala de música pode ser o mais plural possível Porque igual a gente mencionou agora há pouco né, Tem muitos gêneros, muitas linguagens Linguagens e não sei o que, mas eu cresci assim. Comecei na igreja, né? Quando eu era bem novo, tinha oito anos. Aí tem aquelas coisas que a gente entende: o que é seguir Jesus, demora um tempo, mas comecei a frequentar o ambiente de igreja apenas com oito anos. E a minha mãe se encantou com música gospel, né? Nos anos na segunda metade, assim, dos anos 2000 até a. Era é Shirley dos
1: né? Ali Barros. É, nossa.
2: E aí, Cassiane. Bruno. Cassiane, eu tocava as músicas da Cassiane nas panelas de casa. Tocando bateria <risos> Tinha aqueles estojos Tipo um estojo, né? Que você coloca no carro Coloca o encarte e o CD E aí era um nível Que tinha o encarte e o CD E do lado tinha o encarte E o CD versão playback ah, tá. <risos> Então ela, e ela tinha estouros lotados. Né? Então, o carro da minha mãe era um festival gospel, assim. <risos> e o meu pai, da geração dele, assim, meu pai gostava muito de rock progressivo. Oh. Que é um estilo de rock dos anos 70. Pink Floyd. Pink Floyd acho que é o exemplo mais famoso de rock progressivo. Uhum. E o rock progressivo ele é muito geracional, né? É um gênero que meio que só funcionou bem nos anos 70. Que é a mistura de rock com métrica de música clássica. Uhum. Principalmente na Inglaterra, que o artistas tinham, desde criança, formação escolar em música clássica. Uau! Então, eles cresciam com a influência do rock dos anos 60, desde os Beatles até rock psicodélico, misturavam isso na música clássica, e é daí que vem as músicas de rock de 20 minutos, de 30 minutos, com muitas improvisações... <risos> Tecnicamente nossa. muito difíceis Muito difíceis, e aí tem o Genesis Tem o Yes e tal, e o meu pai Curtia muito isso, e aí as coisas foram Cruzando, né, porque eu ia na igreja E o que eu achava mais legal na igreja era a bateria E aí eu ouvia as músicas do meu pai Falava, nossa, essa bateria é muito interessante, né E eu comecei a fazer ela de bateria Por causa de um CD que tocava muito No carro do meu pai, que era do Phil Collins Olha isso! E eu fui isso. descobrindo O Phil Collins era baterista de uma Banda de rock progressivo, e eu fui descobrindo Essas coisas mais densas né? Uhum. Então eram mundos completamente diferentes, mas que me conectavam com pessoas que estavam na mesma casa que eu, no caso, os meus que pais. Uhum. E aí eu fui crescendo, tal, descobrindo coisas novas. Meu pai também gosta muito de Elis Regina, gosta muito de MPB, dos anos 70, 80, tal. Comecei a ouvir isso também. E aí eu fui crescendo na igreja e deixei de ouvir as músicas gospel que a minha mãe ouvia, mas também, como todo mundo, passou pelo Hillsong.
1: né? Uhum. <risos> eu achei que se fosse falar, eu Fui ouvir coisa pesada. Fui ouvir Oficina G3.
2: <risos> Teve a fase também. Uhum. Inclusive, a minha mãe desconfiava muito de Oficina G3 porque ela achava muito pesada. Uhum. E aí, depois eu descobri o Demon Hunter, né? Que é uma banda uhum. cristã mais pesada ainda. E aí, você vai crescendo e começa a construir o seu próprio repertório, né? Uhum. E eu acho que acompanhar isso da infância, assim, até a pessoa ficar mais velha, é muito interessante. E aí, eu fui pegando influências de amigos da escola. Já tinha uns pontos de partida, mas aí coisas mais recentes pra época, né? Saindo das coisas dos anos 70. Mas tudo isso vai ficando guardado. E aí eu lembro, eu tenho duas irmãs, né? Que se você ouve muito rock progressivo, a tendência de você virar um chato musical é muito grande, porque você começa a pensar, não, porque as músicas são muito técnicas. Uhum. Então isso é muito melhor do que música pop, por exemplo. E eu tenho as minhas duas irmãs, que eu lembro que curtiam muito One Direction,
0: Demi Lovato, É, né? é nunca, bom, também, gente,
1: Under né? Action é bom.
0: Ninguém falou que não é bom, é só que assim, encontrar <risos> Não, assim é, então não... Sim, ninguém que, tá tem, jogando. que
1: tem solo de guitarra dificílimos <risos> de 20 minutos.
2: <risos> mas eu lembro que quando eu era adolescente, eu caía nesse reducionismo, né? Uh -huh. Digamos, assim, tipo, ah, se a música é mais difícil, significa que ela é melhor. Oh. E não necessariamente, porque você criar uma boa música pop, assim, uma melodia envolvente tal, os famosos vermes de ouvido que eles falam, que é aquela música que fica presa na Sim. sua cabeça e você nem colocou ela pra ouvir, mas fica presa na sua cabeça. <risos> Isso também exige muita técnica e muito Sim. profissionalismo, né? Então, a minha história com música tem muito a ver com as relações pessoais. E até hoje, tem bandas, músicas e artistas favoritos que são muito influentes do meu pai, assim, que eu guardo até hoje. E também artistas que acho que também é uma jornada interessante, né? Com a música, que é quando você mesmo começa a descobrir os artistas por conta própria. Ah, isso é
1: muito Sim. legal, cara. É
0: que hoje isso é muito diferente de como era pra gente, né, cara? Isso é
2: muito mais fácil do que antes também. Porque
0: uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ir pra loja de CDs do shopping. Eu também. Entrar... Antes era na rua, né? Mas na última fase, assim, de entrar no shopping uhum. e ver o que que tem aqui que eu não conheço ainda, sim, sabe? O que sim. que Ficava chegou? Ficava um tempão que lá é pensando, mexendo
1: que que... nos CDs, né? É, então, é muito bom. Hoje
0: a é. experiência é totalmente diferente, né?
2: Eu lembro que tinha, não é nem um shopping, tinha uma galeria aqui em Jundiaí, onde eu moro. Quando eu tinha uns 15 anos ou até menos, nessa época tinha, que eu acredito que era a Última loja de, de CD, assim. Uhum. Tinha até disco de vinil e muito CD. E na época, até hoje, assim, eu tenho um monte de caixa guardada com um monte de CD. Só que hoje é mais fácil achar coisa pra tocar vinil do que CD. Né? É, ah, é
0: verdade. Nossa. Meu pai tem um monte de caixa com todos os meus CDs lá. <risos> <risos> que hoje
2: é. Você não tem tocar, Do... porque no carro não tem não mais. Tem. E nessa loja eu ficava lá sozinho tal, fuçando nos CDs. E eu perguntava muita coisa pra um cara que trabalhava lá. E eu falava que quando eu falava assim: Ah, quando eu crescer, eu quero trabalhar aqui, né?
0: É. Oh. E, e já era a última loja. <risos> é,
2: infelizmente a loja fechou antes de eu crescer. <risos> Aí... <risos> e foi lá que eu descobri as primeiras coisas, meio que por conta própria. E o que me lembra de outra coisa importante da música, né? Que a música, se como não só sonoramente, mas visualmente também. Porque você vê as
0: capas e acho que isso tem um apelo muito grande. Os clipes, né, também, que é. continuam. Ai, tal, Divi, continuam. Divi fez... é, os... O MTV popularizou muitos clipes, depois deu uma bela caída, mas hoje com o YouTube e tal, tem voltado é, forte, é, se dispersou né? dispersou pra muitos outros meios.
1: Mas no Fantástico passa ainda, não passa? O
0: clipe do Fantástico? Quando era criança tinha o clipe do Fantástico, Quero é. que, era o que ficava esperando essa manhã. Nem sei feira. se passa. É,
2: mas hoje tem por muitos meios diferentes. E eu lembro que nessa loja eu descobri a Dave Matthews. Bem, que é uma das minhas bandas favoritas Legal. também. E aí tinha aquele lance que você ficava interessado, você podia pedir pro vendedor colocar um pouco, né? Pra você ouvir, assim, pra conhecer. Então tudo isso marca muito a nossa história. E outra coisa muito louca de música, e acho que de cultura de modo geral, que anda lado a lado com os avanços tecnológicos. Uhum. E eu fico pensando hoje, né? Que você pode descobrir uma coisa... Tipo, eu não preciso morar na Espanha pra descobrir muitos artistas da Espanha. Uhum. Eu posso descobrir em questão de minutos, Pesquisando, sei lá, os 10 principais artistas da música espanhola. Você vai,
1: vai descobrir os artistas errados.
2: Não que eu tô falando de
1: música
2: Pode acontecer Porque,
1: por exemplo, se você entra no Spotify E você coloca lá o top 10 de música espanhola Vai estar tá o top 10 É o mesmo gênero, é o mesmo, é, parece até a mesma pessoa que tá cantando sabe? É, geral, Porque são, todo mundo ouve é aquela música né? Então você não tem aquela diversidade Não, mas você de vai, vai
0: descobrir as mais tocadas
2: É, tem muito essa praticidade E uma coisa bem instantânea, né Tipo, eu vou lá, poucos minutos Eu consigo ter acesso Acho que acesso é a melhor palavra, né uhum. Ah a muitas coisas. E o meu pai, ele morava numa cidade do interior do estado de São Paulo. Que tinha, na época, na geração dele, tinha as lojas de disco. Na rua mesmo, né? Sem, sem shopping nem nada. E o jeito dele ter acesso era indo até lá. E comprando os discos, isso colocava um peso muito maior na escolha, né? Sim. Porque hoje, como tende a ser muito descartável. E isso serve pra música, pra filme, pra série. Tipo, você assiste em 10 segundos, você não gostou, você passa. Uhum. E lá né, tinha uma relação muito mais concreta e Pessoal.
0: Não podemos esquecer a importância das rádios também, né? como a rádios, gente tinha exatamente. o contato com essas músicas, né? Que era onde tocava. Você não escolhia o que tocava, o que tava lá. E na, é. Tinha todo o jabá por trás, né? Então, assim, muitas vezes você comprava o CD porque você ouvia aquela música na rádio e você comprava o CD ou o disco por causa daquela música e vinha outras só, é. E você
1: só ouvia Isso. aquela música. <risos>
2: Quando eu e a Larry casamos, a gente ganhou uma vitrola portátil, né? Olha é isso! E eu fiquei muito feliz, obviamente. É. Eu tinha alguns discos que eu tinha comprado numa feira em São Paulo, uma vez que eu fui com um amigo há muito tempo atrás, mas também não tinha onde tocar, né? Eu comprei porque a... Ah... Vai que, né? Uhum. Um dia, e era muito barato. E o meu pai achou na casa dos pais dele uma vez... Vários discos dele, da juventude... Que não tinham sido doados. Uhum. Porque ele falou pra mim que ele tinha muitos que ficaram lá... E o meu vô deu embora. E ele ficou muito triste. E aí depois ele achou muitos outros. Então quando a gente ganhou a vitrola... Eu peguei os discos dele pra ouvir, né? E ele tava tá, a minha família inteira junto. Porque você leva uma vitrola pra um meio que não está acostumado com uma vitrola... É, é tipo uma atração, né? Uhum. E eu lembro que os discos tem lá a data e o endereço da lojinha que ele comprava.
0: Ah, que legal.
2: É bem emocionante, sim. E aí, as minhas irmãs estavam juntas. Acho que era algum disco do, do Chico Buarque que elas falavam, ah, essa aí tem uma música que a gente gosta, põe aí. Beleza. Aí eu colocava. Não, mas não é essa música ainda, é outra. <risos> aí eu falava, ah, você tem que esperar, né? Não pode ficar passando para você pode estragar. <risos> o que é muito curioso, como que a tecnologia da música, ela muda inclusive o nosso comportamento em relação à música, né? É verdade. Porque a música desperta certas virtudes na gente. E uma dessas virtudes é a paciência, porque você tem que acompanhar o andamento da música pra desfrutar dela.
0: Uhum.
2: E em um meio tecnológico que te impede de ter o domínio de avançar a música, você fica meio bugado, né, no começo. Como assim? Eu tô tão não acostumado é a pular, pular. tão é. fácil.
1: Mas essa é a vida das pessoas que não pagam o Spotify, né? Não pode pular.
2: É, tem... <risos> é. Você quer ter uma, uma experiência retrô das rádios? É, não não paga Good spot,
1: who's a spot você falou da questão de ser descartável muito rápido, né? Muito fácil. Hoje a gente acaba não dando oportunidade pras músicas que seria muito legal, né? É igual antigamente você, quando você fazia uma foto, você tinha um filme de 48 poses só podia fazer 48 pra revelar aquelas hoje você pega o seu celular, você faz foto de tudo quanto é coisa, né?
0: 48 era o um must era, 36. Assim, era, era caríssimo era caríssimo não.
1: revelar revelar foto.
0: Ainda mais pra revelar, correndo o risco de metade ter queimado Sim. a é. gente tinha de 12 ou de 24, né?
1: Daí eu lembro quando eu era criança devia ter uns 12 anos, mais ou menos. Eu e minha irmã, a gente foi numa... Nessas lojas que vende música e tal. E eu fui criada, assim, como que eu não podia ouvir música fora da igreja, sabe? Então, música eu tinha que ouvir... Não
0: dita não cristã.
1: Não cristã. Então, eu tinha que ouvir... Sim. Inclusive, você que tá ouvindo esse podcast, você tá se questionando... Gente, mas eles estão falando de tanta banda que não é cristã. Sim, a gente ouve música que não é cristã. A gente tem vários ah, podcasts gente, que fala sobre isso Se alguém, talvez, tá podcast e não
0: sabe dessa nossa opinião, né? <risos> Só pode ter chegado agora, né? Mas, ó, isso tem no curso do
1: Bruno, tá? Porque que teologia e música faz muito parte aí da sua vida. E aí eu lembro que a gente foi visitar uma loja de música, eu, meu pai, minha, minha irmã e tal, aí o cara falou assim, ó, oh, pode escolher uma fita, cada uma, pra vocês levarem. E eu queria muito a trilha sonora internacional da novela da época, que eu nem lembro ah, qual que, que era falou, a novela. É, ah, mas... eu não mas eu tava Mas era, tipo, a trilha... emocional
0: que eu era... aqui dentro de mim.
1: <risos> não, porque eu pensei, não, eu quero tanto a trilha sonora internacional da novela Titi -ti -ti, sabe? Eu queria, queria porque ele queria, porque as músicas eram tão legais e tal. Eu acho que devia ser da Top Model na porque época. Porque as
0: novelas isso era muito engraçado na época. A primeira fase das novelas era só com música nacional. Nacional, é. Porque daí eles lançavam o disco de músicas nacionais. Eu acho que era da, da Top season. Model
1: mesmo, isso é E verdade. depois <risos> a
0: segunda fase da novela, os temas dos personagens mudavam, aí entravam as trilhas as internacionais. internacionais. Cara, pra vender os discos internacionais <risos> aí tinha
1: era trilha sonora internacional e da eu tinha novela de top o model, disco sei,
0: da trilha sonora internacional de top model só aí, eu acho fazer que era inveja. essa que eu queria tá. que era o equivalente a um Spotify pago <risos> <risos> só podia ouvir um só, disco.
1: Só que como eu tava na loja, meu pai falou: filha, você escolhe uma e a tua irmã escolhe o outro. E foi muito frustrante, porque daí eu tive que escolher o show da Xuxa, porque, ok, meu pai aceitava a Xuxa ah. e a minha irmã escolheu o carrossel. <risos> só pra falar assim, que era muito nosso poder de escolha era muito limitado, né? A gente tinha que escutar aquilo que tinha, né? Não Mas tinha.
0: deixar bem claro que esse papo de velho aqui, inclusive, o Bruno Ai, não dói. pegou essa fase de vinil, né? Além da foto com filme, você vê depois. Esse papo de velho não é pra falar assim, ó, oh, naquele tempo que era bom, porque não, era eu não bem, trocaria é. o que a gente tem hoje Nossa, por esse nunca. hábito. mas assim, existiam coisas, hábitos que a gente tinha na época, que a gente perdeu hoje, que se a gente pudesse recuperar, de alguma maneira, seria interessante pra apreciação, né? O Ricardo Alexandre tem o um podcast Discoteca Básica, cuja proposta é exatamente essa, de voltarmos a desfrutar da música, né? A aproveitar uhum. dela, a escolher escutarmos um disco do começo ao fim pra entender a história que está sendo contada, né, musicalmente naquele disco, então recomendo muito o podcast discoteca Básica porque ele vai falar de vários artistas, de vários álbuns na verdade, né, de vários discos que foram lançados e contar toda a história que tem por trás daqueles discos, né. E eu vou aproveitar
2: aqui pra fazer uma mini propaganda que eu tive, eu admiro muito, muito mesmo o Ricardo
0: E ele te admira também, viu, deixa eu te contar isso, tá? Eu falei com ele que a gente ia gravar, ele falou, nossa, eu curto demais o Bruno, então é recíproco. <risos>
2: <risos> que bom. E eu lembro que ele me convidou em uma das temporadas do Discoteca Basca pra escrever sobre o álbum do YouTube, né? O Actung Baby, que é um dos meus álbuns favoritos. E foi o disco que eu comentei no meu primeiro livro, quando eu escrevi o meu TCC. E aí, eu, eu lembro que pensei, nossa, não, não posso recusar essa oportunidade, né? E ele me chamou pra ajudar no roteiro, foi uma experiência bem legal. E realmente faz muita diferença, assim, você... Sempre quando eu ouço o podcast do Ricardo... Ou de álbuns que eu já ouvi, ou que eu vou ouvir depois de, de conhecer o podcast. É a impressão de ter um mundo novo, assim. Porque a gente tem acesso a música muito comprimida já. Uhum. E tem um mundo por trás, né? E inclusive em exegésio cultural, a gente sempre fala disso: que os artefatos culturais têm um. Todos carregam um mundo por trás. E projetam um mundo à frente deles. E não é diferente com a música. Tem um mundo por trás daquela música. E é muito encantador você poder entrar na história, assim. Podem ser histórias felizes, histórias tristes, mas. Tudo isso é traduzido em música, né?
1: E é tão doido quando a gente acaba conhecendo um pouco sobre a história da música que ela foi criada. A gente sabe aqui também, né? Fazer um, um parênteses aqui no meu comentário, que tem muita música que ela é criada, que o mercado cria, não, ó. A gente quer essa métrica, Exato. a gente quer esse ritmo, porque é, e a gente quer esse tipo de letra fácil e tal. Eu lembro quando o pessoal ia lançar o Hit do Verão. Sempre teve o Hit do Verão. Ah, a música do Tubarão, Dona Prancha, Cuidado do Tubarão. E aí todo mundo ficava, ah, qual que vai ser o Hit do Verão e tal. E a gente sabe que a indústria acaba encomendando muita música, né? Mas sim, mesmo sim. assim a gente sabe que o mercado mesmo que encomende mesmo que tem cifras aí por trás tem a criatividade do ser humano, né? Também. Não,
2: essa... E a criatividade é inescapável assim, é uma das coisas que a gente tava comentando né? Que não é errado você ouvir música não cristã e tal. A gente pode dar várias explicações pra isso, mas a mais óbvia acho que a música é um fruto da criatividade e nós somos criados por um Deus criativo. Então é inevitável que a gente crie, e inclusive é não só inevitável como é um, um mandamento, né, da, das escrituras, porque a criatividade nos torna mais humanos, e a gente expressa a nossa criatividade por meio da música, e existe bastante esse dilema, né, ah, então significa que as músicas mais mercadológicas, elas são ruins? Não, e isso muda muito com o tempo, porque talvez em algum momento você pode ter, as pessoas podiam pensar disso sobre, por exemplo, Michael Jackson, que tinha muito mercado envolvido.
0: Cara, até os Beatles... Os o último Beatles. disco deles foi uma pressão mercadológica. Exato.
2: O Elvis <risos> que retornou, né? Que tinha que gravar tantos discos por é. causa de contrato. Só que quando vai passando o tempo, dá aquele clima que você comentou. Tipo, nossa, lá atrás não era assim, era muito melhor. Uhum. Mas a música pop inevitavelmente envolve o mercado porque ela precisa dessa plataforma econômica pra ser distribuída, né? Uhum. E é o que faz tipo, as músicas, isso tem muito a ver com globalização também, que faz com que as músicas da Espanha, de lugares que eu nunca conheci, cheguem até mim, e músicas que são daqui do Brasil, uma pessoa da Noruega pode ouvir e acabar curtindo.
0: É, quando você falou na abertura que a gente ouve funk daqui, a Dri escutou ontem nosso vizinho ouvindo Mexe o Bumbum Tantã, Tan, que é um vizinho espanhol aqui, ouvindo dentro da casa dele uma música brasileira, assim. Eu quando... falei
1: assim pra ela, quase que eu Sim. gritei, né, é. na sacada. Aí,
0: não, aí, a Dri ficou emocionada, né, porque, tipo, se conecta com o Brasil de alguma maneira,
2: né. Sim, isso envolve tecnologia, porque possibilitou que essa música chegasse por meios digitais para um lugar muito além das suas próprias fronteiras. Envolve mercado, porque é um, um artista que teve ali um investimento mercadológico para estar presente na mídia e tal, e isso acaba alcançando além também do que, por exemplo, séculos e séculos atrás, que a sua relação com música ela era instantânea, né? Então o artista tocava música e você estava ali ao vivo e você ouvia. E os avanços tecnológicos contribuíram muito pra forma que a gente ouve música hoje, porque faz muita diferença você guardar a música pra você, né? Uhum. E tudo isso veio com o advento da gravação de música, da reprodução e tudo mais.
1: Cara, e é tão gostoso quando a gente indica pra alguém ouvir uma música, a pessoa ouve, ela pode até não gostar, mas ela ouve e ela comenta em cima, né, daquilo. Eu lembro que uma amiga nossa, que eu tava falando pra ela, né, que tem uma música que eu gosto muito de ouvir quando eu tô triste. Sempre tem, até tem que fazer a playlist da Dri. Quando tá triste, é essa música.
0: Aí quando você tá triste, Triste é Coldplay, Fix You.
1: When you try your best, but you don't succeed. Não.
2: <risos> assim como 8 bilhões de pessoas.
1: É. Não, qual é a música que eu gosto de ouvir quando eu tô triste? Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Pra mim, essa música do Marcelo Genessi, ela fala muito... É que você já muito, falou dessa no podcast. Várias ó. vezes. E é legal, porque daí eu indiquei, e aí ela ouviu, e depois ela comentou comigo, sabe? Falando que ouviu e que uhum. me viu nessa música. E isso é tão legal, né? E eu gosto muito de aprender, né? Igual eu tava falando sobre histórias e tal. Outro dia eu coloquei nos meus stories do Instagram, e aí eu lembro que eu coloquei a música Memories, do Maroon 5. E aí uma pessoa escreveu pra mim no particular, né? Falando, ah, você sabe qual que é a história por trás dessa música? E aí eu fui pesquisar a história por trás da música, cara, e é muito triste. E a música tem uma pegadinha tão gostosa de ouvir, sabe? Uhum. E aí eu fui pesquisar a história e a história é super triste e tal. Eu falei, caramba, que louco, né? Quando a gente... Tem
2: bastante isso de músicas que são construídas na questão sonora e criam um clima triste, mas as letras não são tristes. E tem músicas que a gente diria que são animadas e editadas, mas que as letras são pesadas, são letras tristes, assim.
1: Gente, Paradise de Coldplay é triste pra Caramba! E tem uma pegada super gostosa. É
0: uma dissonância poética, né? Igual as cenas de filme, né? Tem cenas Sim. de filme que são tristes, que às vezes põem uma música agitada pra dar essa dissonância ou o contrário também. Tem tudo a ver com a maneira de se expressar na arte, né? Mas eu queria chegar no ponto que a gente anunciou lá no começo. Eu sei que a gente já falou sobre isso todo o episódio, mas eu queria passar com você, Bruno, ponto por ponto o seu Guia para Ouvir Música que foi um post famoso seu no Instagram. Tá
1: aqui o seu post no Instagram Grande, que tá inclusive. dentro
0: desse curso do Loop, mas a gente vai adiantar aqui, dar essa palhinha, como tá dentro do tema música, né? Ele vai dar essa palhinha do curso falando sobre o guia pra você ouvir melhor.
1: A gente segurou a audiência até agora.
0: Até agora. O clickbait <risos> funcionou, mas a gente falou sobre isso o tempo todo. Mas aí queria passar tópico Ai, por tópico. Tem uma música
1: que eu queria falar ainda, mas tá certo. Não, a gente, a gente volta nesse tema. Com
0: certeza a gente volta e a gente traz o
1: No final, a gente vai, cada um escolhe uma música, né?
0: <risos> Vamos lá Primeiro ponto Seja intencional O que você quer dizer com isso, Bruno?
2: Acho que o seja intencional tem muito a ver Com a gente ir além do que nos é, acho que até imposto, assim Igual a Adri falou, né? É inevitável que a gente ouça muita música hoje. Porque tem música nas redes sociais, tem músicas nos filmes, músicas nas séries. Muitas delas também colocadas ali, não por acaso, mas estrategicamente, né? Pra promover a série ou pra promover o artista da música que tá na série. Mas o ser intencional, e isso eu aprendi muito com o Ricardo também, é você desafiar os algoritmos, digamos. Uhum.
1: Aqui em casa o, o algoritmo é super desafiado.
2: O algoritmo perdidão, velho. Porque a gente tem muita tendência de só ouvir o que a gente se acostumou a ouvir. E tem uns termos técnicos pra isso. Uma vez eu li um livro que é muito legal pra falar sobre esse assunto, chama Hitmakers, Como Nascem as Tendências. E o jornalista que escreveu, ele explora várias possibilidades do porquê certas coisas se tornam hits. E uma das coisas que ele fala é sobre a fluência e a disfluência. Fluência é aquilo que a gente ouve, pode ser o que a gente assiste também, mas no caso da música, aquilo que a gente ouve ouve e flui muito melhor pelo nosso cérebro, porque a gente já tá acostumado com aquilo. E a desfluência é quando certa coisa que a gente ouve nos desafia, seja pelo tema, seja pela construção, seja pela cultura.
1: Pelo ritmo musical. Pelo
2: é? ritmo. E os artistas, eles sabem disso, né? Os artistas pop que fazem as músicas que tocam muito, eles de certa forma conhecem o que traz fluência aos ouvidos das pessoas, porque é mais acessível da gente ouvir. E aí, por exemplo, você pega para ouvir uma música folclórica da Islândia. Por ser de uma cultura muito diferente, isso vai te desafiar de certa forma, uhum. mas a intencionalidade é importante também, porque eu creio que a gente experimenta melhor a música muito além daquilo que o algoritmo e o mundo digital nos oferece, né? Faz muito sentido a gente ir além. E aí conectando com a espiritualidade cristã, que é o fato de que a beleza importa para a vida cristã, porque importa para a vida como um todo. Deus é beleza em si mesmo, ele criou o um mundo belo, a gente tem a vocação de explorar as potencialidades de beleza do mundo que ele criou. E nesse mundo tipicamente utilitário e pragmático, geralmente a última coisa que a gente lembra é da beleza, né? E quando a gente se lembra da beleza é para fins de entretenimento, então também acaba sendo utilitário, que é para nossa satisfação. Mas se a beleza não é opcional e sim essencial o ser humano, acho que vale muito esse convite para intencionalidade, para ouvir, ouvir música, principalmente também ouvir músicas diferentes, mas acho que tem até um outro tópico que é mais específico sobre isso.
0: Daria pra usar o termo de furar a bolha, né, cara? Furar a porque bolha. A gente tá dentro desse mundinho assim, e às vezes esquece que existe muita coisa pra ser explorada ainda. E a gente tendo acesso a isso hoje, né, cara, a gente tá em um privilégio muito grande de poder ouvir uma música folclórica da Islândia. Sim. A hora que você quiser, né? E tem sido legal isso, porque a gente tem a série Jetlag e sempre pra colocar a trilha sonora dos países onde os nossos entrevistados estão, eu faço uma pesquisa e eu conheço muita música diferente cara, tem sido muito legal mesmo essa experiência de furar a bolha. Segundo ponto, Dri.
1: Ouça o mundo.
2: Quando eu pensei nesse insight, foi muito inspirado em um livro que chama A Afinação do Mundo. Eu não lembro se ele era especificamente professor de música, acredito que sim, que é o Murray Schaefer. É um livro da editora Unesp, E isso nos remete muito à narrativa da criação, né? Que existe música antes mesmo da música como produção artística. Existe sonoridade na... impressa na realidade, né? Então os sons da natureza são muito peculiares. Sim. Eu acho que não é por acaso que passa Pássaros diferentes emitam sons diferentes. E a gente vê, assim, a criação e pensa em aleatoriedades. Mas existe intencionalidade. Assim como a gente precisa de intencionalidade para responder a criação, existe intencionalidade em quem falou primeiro, né? Na criação, que é o próprio Deus. Então, eu creio que não é por acaso que folhas diferentes emitam sons diferentes ao farfalhar das folhas, que né? Que legal. E os pássaros e assim por diante. E eu acho que esse hábito acaba treinando a nossa sensibilidade para lembrar que o som importa, né? Que a música que a gente produz é um desdobramento de uma criação que já tem musicalidade em si.
1: Cara, que da hora! Muito bom. Eu lembro da série, que a gente assistiu uma série sobre os animaizinhos e é sempre o macho, viu? Fica a dica aí pra quem tá ouvindo o podcast. É sempre o macho que canta pra fêmea. E é então legal você é porque... contra a
0: música feminina, é isso? Não! Eu sou totalmente
1: a favor do esforço masculino em conquistar a mulher. Não que a mulher também não possa ir atrás, gente. Calma, é só uma brincadeira.
2: Tem um teólogo que eu cito bastante no curso, que é o Jeremy Bagby. É um teólogo, se não me engano, norte-americano. É teólogo, professor de música, compositor. E o termo técnico, ele atribui isso é a ordem sônica, né? Como se fosse o tecido original da criação de onde a gente extrai a música. Tem a ver com física, com as ondas sonoras e com a nossa própria corporeidade, né? A gente não precisa de instrumentos, necessariamente, para compor uma música. Tem o nosso próprio corpo, pela voz, pelo, sei lá, a palma pelo ritmo em si. Uhum. Por isso tem lance de ouvir o mundo.
1: Tem um desenho, Tarzan, que tem uma cena que os macacos eles se reúnem ali no acampamento dos seres humanos e aí eles começam a fazer uma bagunça, né? Os macacos lá fazendo mó zoeira e aí derruba um prato e eles ficam, oh, esse som. Aí eles derrubam outro negócio, oh, esse som. E aí, quando é feio, eles fazem música quebrando as coisas. E é muito legal essa cena, cara, porque eles estão ali descobrindo música. Foi
0: assim que começou, né? Tá registrado lá na história. No Tarzan,
1: né? No tarzan. É
0: uma música do Phil Collins. É. Isso aí vira uma música do Phil Collins.
1: Olha! É muito boa, é
0: Terceiro ponto. Ouça a história por inteiro. Eu tinha
2: pensado nisso há muito tempo atrás e no ano passado a gente teve um episódio específico que trouxe isso à tona, assim, pra muita gente. Não sei se vocês lembram que a Adele lançou um álbum novo, né? Foi ano passado? Foi ano passado. E ela deu alguma entrevista falando que um artista, ele compõe um álbum, ele tem algo a dizer propositalmente, né? Não é por acaso também. Falando que um álbum é uma narrativa. Ah,
1: que legal. É que tem a música Easy também?
2: É, isso aí. Easy é me. É, é esse mesmo. E ela deu uma entrevista falando sobre isso. Me lembrei muito desse lance da narrativa, né? Da gente parar pra ouvir a história. Não é exatamente que você precisa parar e entender tudo que ela tá falando de primeira. Até porque se for um idioma diferente. Mas a gente crê também que a, a música se comunica pra além da barreira da linguagem, né? Existe uma certa universalidade, assim, na comunicação da música. Mas é esse desafio de, de ser paciente com a história e nós, cristãos, sabemos muito bem disso, porque nós somos frutos de uma história, né? A, a narrativa bíblica, a Bíblia conta uma história, e como a gente comentou, as músicas também contam história, e acho que ouvir a história inteira, além de desafiar o nosso vício pela pressa, né? Também chama a gente pra uma apreciação mais paciente, e a gente acaba descobrindo muito mais, né?
0: E é interessante que a gente consegue ouvir podcast em 2x, 2,5, mas eu nunca ouvi é... ninguém dizendo que ouve música em 2x, né, cara? É, eu nunca, <risos> nunca
1: tentei, deve ser muito estranho.
0: <risos> Porque existe essa concentração e essa paciência Exato. pra apreciar toda a arte construída Sim. lá, né? Eu
1: sei que não foi isso que você quis dizer com esse tópico, mas quando eu li ouça a história por inteiro, é bobeira total eu vou me arrepender de contar pra mim vem na cabeça músicas que contam histórias, mas músicas mesmo, tipo Eduardo Mônica Faroeste Cavoclo <risos> Certo,
2: é um exemplo mais explícito Sabe o que veio à minha Exato, mente?
0: Deu ao sincronizado com Mágico de Oz Essa pra mim é a referência
1: é. Cara, eu acho tão legal quando tem também, sabe, música que tem uma história eu lembro do Jean Giovanni Nossa, o Bruno vai me odiar nesse podcast Quando fala da música Estou Sou casando, mas casando mais o, mais grande o grande amor da minha, amor, vida, é minha ser. vida é você gigantesca por trás.
0: As músicas coisa. sertanejas, Sim. ainda mais as oitentistas, noventistas, tinham muita história, né? Tinha é, fio de Cabelo, não, tinha Chico Mineiro, né? tinha o Menino
1: da Porteira, Menino gente, da que
0: porteira. Triste, Eram Deus. histórias mesmo sendo contadas. A música caipira, até não, antes dos anos 80. e eu conheço gente
1: que canta trechos da música, mas não conhece, né? Acho a que a até letra. a música
2: caipira é de diferentes culturas, assim, né? Porque tem o, o folk americano também, do Bob Dylan, que tem episódio, né? No irmãos Sim. Bob Sim. Uhum. que eram histórias cantadas praticamente. É.
1: Cara, e é tão legal porque assim, eu conheço pessoas que realmente que ouvem, cantam trechos das músicas e não sabe, nunca ouviu o fio de cabelo do meu, eu falei, você já prestou atenção na letra da música? Conta uma história aí, sabe, muito grande. Sim. E até essa do Jean Giovanni tem uma história grande aí por trás. Aí quando a pessoa fala, nossa, que da hora! É, e tem
0: muitas que você precisa se esforçar um pouquinho mais para entender, mas existe uma história lá também, Sim. né? Tá a, a construção de de outras...
1: do Chico Buarque, eu não entendo até hoje.
0: Se eu entendi, eu já esqueci, mas a gente sabe que tem. É muito bom.
2: Ouçam, inclusive, o episódio do Construção, do Discoteca Básica, que é muito bom. Nossa, ah, é muito bom mesmo.
0: Saia da sua zona de conforto. Acho que volta pra ideia do furar a bolha,
2: né? Não, mas aqui eu acho que tem uma palavra importante que é... Duas palavras importantes, né? Que eu comento no curso, que é a atitude de humildade e de curiosidade. Curiosidade pra gente justamente dar esse passo além daquilo que a gente tá acostumado e que a gente até vai construindo meio que uma zona de segurança mesmo, uma barreira em torno daquilo que a gente tá acostumado. E humildade porque humildade tem a ver com essa coisa de você sair de si mesmo, né? Em favor do outro. E isso pode ser desde o simples ato de você descobrir uma coisa nova, que você não tá acostumado a ouvir, mas também pode ter a ver com você se contextualizar com outra pessoa, né? Humildemente você tomar a atitude de ouvir aquilo que ela ouve, porque há uma grande chance daquilo que ela ouve ter muito a ver com quem ela é. E aí é um exercício de sair da zona de conforto.
1: Cara, eu acho tão legal. Ó, oh, a gente devia ser patrocinado pelo Spotify, mas quando <risos> eu entro no Spotify, tenho que os meus amigos estão ouvindo aquela hora. E é muito engraçado ver, principalmente por idade, sabe? Tem um menino, que é o Pedro, ele sempre tá ouvindo o mesmo estilo de música, sabe? E tem muito a ver com a idade dele, que ele tem vinte e poucos anos e tal. E aí você vai vendo o pessoal mais velho, vai ouvindo outro estilo de música. Aí a gente tem um amigo, o Filipe, que você conhece também, que ele só ouve rock pesado, são Umas coisas bem bizarras também, assim, sabe? E aí é tão legal que você vai conhecendo as pessoas. E às vezes eu clico lá, sabe?
2: Essa funcionalidade você pode usar pro bem ou pro mal, né? É, e o
0: pior <risos> é que o Spotify tá no meu nome. <risos>
1: Muito e quem bom. ouve é a
0: Adri. <risos> então, os nossos amigos acham que eu ouço as músicas que a Adri
2: ouve, né? Nossa, tem um episódio muito engraçado na época do iTunes, né? Que eu via mais pelo iTunes, assim. Da minha irmã, tava conectada no celular do meu pai. E o meu pai tava numa viagem de carro assim a trabalho, com colegas do trabalho. <risos> e acho que começou a tocar, tipo, Demi Lovato ou Kate Perry. Ah, muito <risos> E bom. meu pai ficou super bravo, né? Porque ele não, não sabia o que tinha acontecido. <risos> e falou meio que ele passou vergonha e então... tal. Ah, gente,
1: <risos> que dó.
0: <risos> Ai, ah, essa minha filha né?
1: Ah, mas aí é tão legal, porque às vezes eu clico lá, né E o Ricardo Alexandre sempre tá ouvindo uma coisa muito aleatória Uma banda que eu
0: muito nunca ouvi Muito diferente, falar. né é. Sempre, sempre. é o que é de se esperar é. né? Se não fosse isso, eu ia ficar chateado
2: é, Exato <risos> Você ia ligar pra ele e perguntar Cara, tá tudo bem né? Tá tudo bem <risos> Sua filha
0: roubou seu Spotify, né <risos> Próximo ponto E esse eu gosto bastante da ideia ouça música em comunidade essa é uma experiência muito legal cara, não só o de cantar em comunidade, como a igreja, né, o louvor e tal, mas o de reunir-se com amigos, vamos ouvir uma música juntos, é muito legal.
2: Sim, eu comento com um amigo meu, que a gente se reúne bastante pra jogar jogo de tabuleiro e é tipo comum também, o pessoal se reunir pra ver filme ou no cinema ou em casa uhum. mas acho que pra ouvir música se perdeu assim porque eu já falei pra ele, cara, acho que se eu chamar a galera pra vir aqui em casa falar pra todo mundo sentar e dar play na vitrola, todo mundo vai achar que eu tô com algum problema, né?
0: Ah. É. O pior é que quando tá em grupo se tem música, a música vai competir com a conversa do grupo, né? Aí você Exato. vai ter que falar, agora todo mundo vai fazer silêncio que a gente vai ouvir na... a música. Sociedade dos
1: poetas mortos, né?
0: Filme, a galera
2: conversa e tal, mas a gente não perde tanto, porque o filme é uma mídia visual. Uhum. A música, se você compete com o som dela, você vai perder tudo, Sim. né? Mas eu acho que isso tem um, uma atitude bem de humildade também por trás de você ser generoso meio que você ser musicalmente hospitaleiro, assim, você oferecer o seu espaço sonoro pra pessoa que está com você quando a gente recebe aqui em casa eu sempre tento colocar teve algumas vezes que eu perguntei pras pessoas antes ah, qual que é o seu artista favorito e eu criava uma playlist com o nome das pessoas e a data que elas vieram em casa Nossa, né? com as é beleza, que elas... legal. ou o contrário também, teve uma vez que veio um casal de amigos amigos aqui, e aí eu coloquei um álbum favorito de cada um que estava, né? Uhum. Tanto dos nossos amigos, quanto o meu e da Lari também. Porque é uma maneira de você expressar quem você é. E aí, é meio que você abrir o espaço no sentido de todos os que estão aqui são importantes, porque todos são representados por um tipo de música. E isso importa. Que legal. Cara,
1: que dá. E é uma é. coisa
2: bem contracultural. Eu lembro que o Ricardo comentou uma vez também comigo, que esse lance de você se propor a conversar sobre música, também desperta esse senso de comunidade, né? Porque você vai trocar ideia com a pessoa, você vai compartilhar suas descobertas, compartilhar suas curiosidades. E isso forma um vínculo. Aí tem outros exemplos, é né? Mais óbvios, assim. Tipo, festival de música ou shows, de modo geral. Assim como nas igrejas, a música é movida por essa experiência de comunidade. E isso é um dos grandes... Se você pensa assim, ah, mas eu posso ouvir no Spotify. Por que, que eu teria que ir no show?
1: Ah, experiência. Um dos fatores
2: cara. é que a experiência de comunidade é muito mais forte. A gente tava assistindo semana retrasada, a Florence and the Machine veio pro Brasil, né? A banda da Florence Welch, uma banda de, de rock e de pop. E a gente não foi no show, descobriu que tava passando na TV, e ela fez no show uma coisa que eu já tinha visto em shows dela no YouTube, muito antigos, que chega um determinado momento que ela fala pra todo mundo guardar o celular, né? E aí fica meio que um clima quase que religioso, assim, não, porque guarda o celular, porque a gente vai ter um momento único aqui, só gente, em, em comunidade e tal. Então os festivais, eles... Tem muito isso também, de promover essa experiência de comunidade, mas que ela é possível muito além disso. Sei lá, ouvindo música com os amigos em casa, ou trocando referências de música
1: e E cantando junto com os amigos. Ai, é tão legal. Cantando junto. Nossa. E essa questão de ouvir junto, fica muito marcado na nossa cabeça. A gente tem um casal de amigos no Brasil, que são muito amigos nossos. Mora em Vinhedo, que faz parte da mesma igreja que a gente. E vira e volta, a gente se reunia pra comer. A gente falava, vamos comer o que tem na sua casa, o que tem na minha, a gente leva junto pra ouvir música. E era assim, pra gente cantar. Uhum. dançar e dar risada através de música.
0: Aí cada momento a gente se revezava <risos> legal, na cara. operação da música, né? Ia é, um sim. pro celular e começava a
1: escolher as músicas. A gente colocava a caixinha do JBL no meio da mesa assim, pegava o que tinha na geladeira pra comer as crianças estavam jogando jogo de mesa tabuleiro, banco imobiliário, essas coisas lá pra sala e a gente cada um colocava uma música e cantava muito alto e muito forte e de repente um olhava pro outro apontava ah, que acredito que você conhece essa música e tal <risos> e a gente ficava até duas, três horas da manhã assim, cara. Era muito legal.
2: É o sentimento que o C.S. Lewis descreve nos quatro amores, né? Quando ele fala da amizade, que é o sentimento de reciprocidade. Tipo, nossa, você também. Uhum. Você também. Então, você também gosta disso,
1: Sim. que legal.
0: Próximo ponto, Dri.
1: Desafie os limites descritivos.
0: Ó, oh, esse ficou difícil, hein?
1: Nossa, esse aí.
0: Mas eu tava pensando aqui que tem muito a ver
2: com o anterior, isso. Quando eu escrevi, não tinha conectado diretamente, mas quando você tá ouvindo música com alguém, há uma grande chance da pessoa perguntar, mas por que você gosta dessa música? E você pode explicar de muitas maneiras. E o desafiar limites descritivos tem a ver com um grande desafio, que é você descrever a música, né? O que é muito difícil, porque você pode falar, ah, eu gosto dessa música porque ela na letra diz tal coisa. Tá, mas por que que essa letra significa algo pra você? Mas os limites descritivos tem ainda mais a ver com você tentar traduzir com as suas palavras, seja em pensamentos ou pra explicar pra alguém, o lance mais até instrumental mesmo. Uma das minhas bandas favoritas que eu recomendo muito, chama Explosions in the Sky, que é uma banda de post-rock. E o post-rock é um gênero 99% instrumental assim. E quando há voz, a voz é usada como um instrumento, não como Uau. um meio verbal, que tem uma banda da Islândia também, o Sigur Ross que é de post-rock Mogwai, e uma das bandas é o Explosions in the Sky e você ouve esse tipo de música, assim como música clássica, né, por exemplo, é difícil falar, ah, eu gosto dessa música porque ela fala tal coisa, porque ela não fala, né, é só instrumental.
1: Você sente muito ela, né
2: Mas aí é esse processo de tradução das emoções que a música evoca, pro como você quer falar dessa música, envolve esse desafio descritivo, que é falar ah, essa música tem uma textura bem áspera. Mas textura tem a ver com o nosso sentido do tato, né? E não da audição. Uhum. Ah, essa música tem um clima muito ensolarado. <risos> pro Paradise do Coldplay. Um clima muito ensolarado, mas você vê o sol, né? Você não ouve o sol. Uhum. É nesse sentido. E eu acho que é uma experiência bem legal, assim. Você caçar adjetivos que tenham consonância com as suas emoções enquanto você tá ouvindo determinada música. Então, tem músicas melancólicas, que eu costumo dizer que são mais cinzentas. Tem músicas... Tem um estilo que chama shoegaze, que é muito baseado em efeitos de guitarra, que eu costumo dizer que são enfumaçados. Uau! Porque parece estar dentro de uma nuvem Sonora, assim. Uhum. Tem músicas que são, sei lá, delicadas, suaves. Uhum. Tem músicas que são quentes no sentido de muito carregadas, assim, e outras mais amenas. É um bom jeito de você descobrir adjetivos, inclusive. Que da hora, <risos> muito que legal. Bom, muito tem bom. as
1: músicas softs da Ana Vitória. Aquela vozinha é tão singular, né?
2: É, é doce, né? É, pode falar que tem músicas ácidas, uhum. que inclusive tem um estilo que chama Acid Jazz. Músicas mais suaves,
0: amenas. Muito bom. Penúltima dica de como você ouvir melhor as músicas: explore o mundo por trás da música. Boa. Aí você vai pro discoteca básica, né? Ouvir. Exato. <risos> A gente comentou
2: bastante aqui, né? Das músicas que trazem histórias que a gente acaba se identificando ou que a gente acaba ressignificando. E tem a ver com isso, você explorar o mundo que tá por trás daquela música. Você lembrar que aquilo não veio do nada, né? Sim. Tem uma narrativa por trás. Então a gente tem muitas músicas que partem, surgem a partir de dilemas relacionais de artistas, crises políticas, lutas sociais, experiências com Deus, por que não? isso tem a ver com o mundo que tá lá por trás, que abre um horizonte bem maior pra que você consiga se identificar com a música, né? Porque às vezes você acaba gostando de uma música, talvez porque você foi atraída pelo ritmo, pela melodia ou porque muita gente ouviu e te indicou e quando você desvenda o mundo por trás você se identifica mais
0: profundamente Sim. Uhum. Ou você pode descobrir que não tem nada a ver com o que você pensava sobre a música. Oh, é, exatamente. <risos> Acontece muito.
1: Tem uma música da Maria Gadu que eu acho ela muito bonita, que chama Dona Silá.
0: Se você ouve sem saber da história Você não sabe de quem ela tá falando
1: Mas aí depois você vê Que ela tá cantando pra avó dela Que morreu, sabe? De todo o amor Que eu tenho Metade Foi tu Que me deu Salvando Minha alma da vida Sorrindo e fazendo Meu eu E aí, no final, ela fala... Oh, meu, meu pai, pai do, céu, do céu, limpe tudo aí. Limpe Vai chegar tudo. a rainha, precisando Vai dormir. Chegar. Sabe, cara? Porque ela tá tão cansada e agora a vozinha tá chegando no céu. Ai, gente, arrepia é tão bonitinha. Você
2: tem uma história parecida com uma música do Djavan, se não me engano. Que é Flor de Lis. Aham. Uhum. Não sei quem contou isso pra mim. Mas, tipo, é um samba, bem good vibes, assim. Mas a música é, é triste. É
1: igual o Supermarket Flowers, também, do Ed Sheeran. Também é, é de morte, também, Sim. assim. É muito triste, you
0: Tá, mas temos que terminar é, esse episódio eu... lá em cima. Sim,
1: então, vamos terminar <risos> lá em cima. Uma outra coisa, o Paulinho me apresentou uma banda chamada 13 que é da Argentina. E eles são bem revoltados, assim, cantando e tal. E aí eu fui ver sobre a música Venga, né? Como que Venga? É o nome da música? Não sei o nome da música.
0: É o, o Aguante.
1: Aguante. É muito bom.
0: Essa música é muito boa. É uma banda bem politizada, assim, né? Eles são bem da revolta mesmo.
1: Sim, e era exatamente isso que eu ia falar. E aí você vai atrás da história e vai saber por quê. O que, que é o Aguante? Né? O que, que você tem que aguentar? Né? E é muito legal porque ele fala que ele já aguentou tanta coisa. Já aguentou político safado, já aguentou isso, já aguentou aquilo. E aí ele fica feliz porque ele tá conseguindo aguentar muita coisa. E ele ainda vai aguentar muito mais, sabe?
2: Aguantamos qualquer tipo de
1: dolor, aunque não duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos Avidela, Franco Mau, Riosmond, Mugabe, Hitler e Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel Charom e Hussein. Aguantamos mais de 20 campos de concentração quando. Abandonadas bajo el agua, aguanta la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma, se si aguanta el olor a cigarrillo. Y ahí make vira um coro, todo mundo cantando junto. Por lo que foi y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que ven. Toda essa história politizada mesmo, né? Da gente poder aguentar que as injustiças, infelizmente, elas acontecem, elas vão acontecer, mas a gente tá junto aqui pra aguentar junto.
2: O que ajuda muita gente a gerar um certo tipo de empatia e identificação com realidades que muitas vezes a gente não experimenta, né? Mas a música comunica isso pra nós.
0: É. E pra terminar, infelizmente tem que terminar, né? Mas a gente vai voltar nesse tema mais pra frente. E o conteúdo está todo lá no loop, tá? Essa é só uma palinha, como eu disse. Mas é um que eu gosto muito de fazer, que é o que a gente tem perdido mesmo, que é o que você, Bruno e Ricardo têm chamado a gente a fazer, que é a coisa de apreciar e valorizar os detalhes das músicas. E não é a música Detalhes, tá? Do Roberto Carlos. <risos> Nossa, essa... Nossa, amor, que piada
1: de 40 anos.
0: Mas esse é tipo de piada
2: que se não fosse feita também, seria um desperdício. Exatamente, <risos> cara. E assim,
0: veio na hora, assim, eu não tava planejando. É natural. É,
1: natu <risos> é, é, é seu, né, amor?
0: Mas essa coisa, eu e a Adri, a gente faz, assim, desde que a gente começou a namorar, assim, a gente <risos> ouve música junto, a gente repara muito nos detalhezinhos. Porque a gente já teve a experiência uhum. de... Meu, muito básica a experiência, tá? Mas eu já tive uma banda <risos> com meu irmão, <risos> mais dois amigos. A gente teve a experiência de conectar os instrumentos, num computador, do jeito bem caseiro possível, e pensar nos detalhes da música, das coisinhas que você ia colocar lá, como um artesão Sim. mesmo encaixando, né? E do jeito que eu faço podcast hoje, né? Eu penso muito nesses detalhes. E é muito gostoso quando você percebe um detalhe que tá lá, né? Que o compositor colocou, que o músico colocou algum... Se você entende mais de música, algum acorde diferente, algum instrumento que entrou, uhum. um violino que entrou lá no fundinho, só pra ah, fazer uma é tão base, legal, né? É tão
1: legal, legal. Ah, por exemplo, a gente tava falando de funk aí, tem uma música da Anitta chamada Bang, que que o Thiago York cantou ela depois, cheia de violino. E, cara, sim. a música ficou maravilhosa. Muito bom.
0: Da outra cara, né? Muito é. bom. Isso é como eu entendo o valorizar os detalhes. Mas você, Bruno, o que você pensou quando você escreveu sobre isso?
2: Tem a ver muito com isso. E eu me lembro de escrever a respeito, tendo na memória, assim, algumas músicas que passaram a me marcar mais e mais. E esse lance de apreciar os detalhes, ele desafia também a nossa tendência de ser automático em tudo, né? Porque leva tempo, não é de primeira que você... Que qualquer detalhe, os detalhes de uma pessoa também leva tempo pra você conhecer mais profundamente. E assim, da música também.
0: E tem aquelas músicas que cada vez que você ouve você percebe algo diferente nela, né? Como Construção, do Chico Sim. Buarque, por exemplo. Ai, você mas... pode ouvir essa música o resto da vida e você vai achar Sim, coisa Sim, mas você
1: pegou um o... O exemplo muito bom Não, ele é
0: complexo. <risos> o Construção é muito complexo. Mas
2: eu até, eu acho que eu usei a palavra a Arquitetura de uma Música no curso, justamente por ser essa construção de pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes contribuem muito pro ambiente que a música vai construir, né? Um exercício que eu tento fazer e que eu lembro muito de falar com a Lara a respeito, é a gente ouvir uma música e pensar, ah, pra onde essa música te leva? Ah, essa música me leva pra estrada. Essa música eu me sinto em uma montanha, uhum. me sinto no meio da cidade, me sinto no topo ah, de um arranha-céu. É né? Ou
0: embaixo da coberta, né? <risos> e
2: tudo isso, bem além do que a música canta, tem a ver com os pequenos detalhes que são inseridos ali e uma banda que me chama muita atenção nisso, é uma banda que eu gosto muito, chama The War On Drugs, que é uma banda de rock norte-americana, e eu lembro que eu indiquei pro meu amigo bem no começo, quando eu conheci ele meio despretensiosamente, e ele gostou muito, e ele voltou pra mim e falou assim, cara eu gostei muito porque eu percebi que tem muitos detalhes né, que é um som muito cheio eu falei, nossa cara, realmente tem muitos detalhes e você ouve as músicas, começa a perceber progressivamente, assim e eu lembro que teve uma música, acho que foi a música que mais tocou no meu Spotify em 2021, que eu já tava há dias ouvindo ela, e um dos dias que eu já estava há dias ouvindo ela, eu falei pra Lari, nossa, eu descobri que nesse minuto aqui entra uma guitarrinha que eu nunca tinha notado, e dá um clima totalmente diferente e isso nos desafia a sermos, de novo, mais pacientes e respeitosos com a música, porque a música tem mais detalhes a oferecer do que a gente costuma perceber, né?
1: Cara, que da hora, e você falando da Lari, da Lari, e é muito engraçado como no casamento, a gente mesmo meio que dá uma mesclada também de música, né? De culturas. Sim, a gente sim. acaba conhecendo muito o gosto do um e passando um pouco do nosso gosto pro outro e fazendo essa junção. A Lari não achou muito louca, assim, as suas escolhas de bandas no começo, não? Ou ela também é mais, assim, alternativa? Achou.
2: <risos> Mas ela gosta de coisas bem diferentes também, sim. Ou que eu apresentei, ou que ela já gostava antes.
0: Mas o casamento ajuda a valorizar, até estourar um pouquinho a bolha, valorizar coisas diferentes, né? Que outra pessoa acaba apresentando para você.
2: É, eu acho que o casamento é um dos maiores exercícios de contextualização cultural,
0: assim.
2: <risos> A gente fala muito sobre exegese cultural pra interpretar filmes e músicas, a gente fala muito sobre contextualização cultural nos livros de missiologia e eclesiologia, mas isso é muito evidente no, no casamento, né? Uhum. E aí tem as músicas que ela gosta e eu falo, ah, quero ouvir também, né? Pra conhecer. Tem as músicas que eu gosto e toca cinco segundos, ela manda eu tirar. Tem as
0: <risos> Normal, músicas né? que nós dois gostarmos. Ninguém é obrigado, né, gente?
2: Normal. Ela gosta muito de músicas com coisas mais acústicas. Eu gosto muito de música com efeitos eletrônicos uhum. e assim por
0: diante. Normal. E vai é, convivendo hora, junto né? e vai aprendendo um com o outro. Até hoje Sim. eu aprendo com a Adri, que tá tocando nas rádios pop do mundo, né, Adri? É. <risos> Isso
1: é verdade. Eu gosto bastante de música pop. Música industrial, aquela que foi paga é, eu, eu gosto. Aquela
0: pasteurizada. Mesmo. Sim, igual. Música de algoritmo. É. Música de algoritmo. Gosto, Você não. fala assim, algoritmo tem que servir pra alguma coisa, né, ah, gente? Fala
1: tá mais... lá. Sweet. <risos> vamos lá, vamos ver. Essa semana eu vi uma amiga minha postando no Twitter, e eu achei isso muito interessante, ouvindo você falar da Lari também que a Ângela que gravou o podcast da gente sobre Harry Potter, ela falou gente, eu sempre fui obrigada a ouvir as músicas do meu namorado quando a gente tava junto, mas obrigada ela colocou entre aspas, porque tipo, tava no carro junto e ele ouvindo e tal. Sim. E essa semana aconteceu um negócio muito estranho, porque eu tô ouvindo as músicas dele por livre e espontânea vontade,
0: sabe? <risos> e ela já, falou, já e eu tô... Eu tô me sentindo
1: também. muito esquisita por isso. <risos> e ela tweetou. Eu achei tão legal por causa dessa mescla cultural mesmo. Né? Ela
2: se permitiu estourar a bolha. Sim. A gente teve uma experiência muito legal no ano passado que a gente foi no nosso primeiro festival de música, né? Foi em São Paulo e tal, e eu tava muito empolgado pra divulgação desse festival, porque eu sabia que as edições que tinham fora do país, inclusive era da Espanha. É... Qual o festival? É em Barcelona, Primavera Sound. Ah. Teve semana passada, inclusive, em Barcelona, que é a original. E eu sabia que a a curadoria desse festival era muito boa, né? Então eu, nossa, quero muito ir. Porque a gente quis ir uma época no Lollapalooza, aí você vê os artistas e vê o preço, você desiste, né? Uhum. Aí a gente foi nesse festival. Quando saiu a divulgação, eu até tava querendo não ir, assim, né? Porque é um investimento, tem toda uma logística. Mas eu vi, os... eles lançaram um line-up em um vídeo. Aí aparecendo os nomes e eu, nossa, 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 tem que ir mesmo, não sei o quê. E eu queria muito que a Lari fosse junto pra gente ter essa experiência. Mas eu sabia que se eu falasse alguns nomes, pra ela não ia fazer diferença nenhuma, né? Aham. Uhum. Tipo, ah, ok, né? Mas foi uma experiência muito legal, porque a gente viu shows diferentes, de coisas que a gente descobriu junto, e nós dois gostamos, de coisas que ela gostava ainda mais do que eu, de coisas que eu gostava, e ela não conhecia, mas que foram muito marcantes, assim. No caso, foi uma experiência de contextualização ao vivo, né? Que A gente hora, trocar cara. essas
1: influências. Cara, que legal. Ah, isso é muito legal, né? Você está disposto a ouvir coisas novas, e conhecer, e dar chance. Você não é obrigado a gostar, né? De ouvir o que você tá ouvindo de novo. Mas você se dá Sim. uma chance e querer apreciar os detalhes. E, e
0: principalmente se é alguém que você ama, valoriza aquilo, né, cara? Sim, Isso exato. é importante.
1: Não ir com a cara fechada, né? Eu lembro quando a gente tava namorando, o Paulinho falou pra mim, ah, vai ter o show do Los Hermanos e tal. E eu só conhecia a Ana Júlia do Los Hermanos, não conhecia mais nada, né?
2: Que não é a mais legal. E,
1: e não, e de longe. E a... <risos> e a gente foi no show do Los Hermanos, só que um pouquinho antes eu comecei a ouvir, né? ouvi bastante Los Hermanos, ouvir, ouvi. E cara, quando a gente foi no show dos Los Hermanos eu já conhecia todas as músicas, foi muito bom e assim.
0: Pois virou uma grande fã, mais do que eu.
1: Sim. <risos> é muito bom, Los Hermanos, é muito
0: Mas bom. é isso, gente. Gostei demais, Bruno. Muito demais. Legal demais. Nossa, cara, então... obrigado por separar esse tempo. A gente gosta de falar sobre isso, então assim, se deixar a gente continua aqui falando mas tem que guardar o charminho pra voltar um dia a gente falar sobre exegésio cultural, falar sobre tantos outros temas da música, trazer o Ricardo aqui com a gente, né, que ele foi mais falado aqui do que Roberto Carlos e Chico Buarque
1: gente, olha só, o curso tá muito incrível, a gente teve acesso aos slides do curso e, e dá vontade de ficar falando sobre tudo, assim, sabe a parte de exegese, nossa tá muito boa mesmo, toda a parte de teologia, sobre a história da música, sobre a questão pop mesmo, né, o significado da música como que ela mexe com a gente, tá muito bom tá muito legal mesmo, vale a pena conhecer
0: e quem quiser os slides, entra em contato comigo a gente faz um preço baratinho, <risos> Exclusivo <risos> Mas valeu, Bruno Obrigado mesmo, cara E
1: ó, eu queria falar O seu Instagram Que que é difícil Que é BM ao quadrado. Arroba não
0: Arroba bm Underline ao quadrado
1: Ah, underline Eu achava BM que fosse Bm underline bom. ao quadrado
0: E vamos postar de novo Essas dicas Em parceria Em collab Irmãos.com e Bruno Bora, Bora com com Pode ser
2: Eu topo demais Então
0: fechou Essa semana Na semana de publicação Desse episódio Vão entrar essas dicas Lá pra incentivar Quem não ouviu ainda o episódio E pra você que ouviu lembrar. Essas dicas do Bruno aqui no nosso podcast.
1: Sim, aproveita Nossa. pra colocar no post aqui uma indicação de uma banda, de uma música aí pra gente conhecer.
0: Isso. No post desse programa, no Instagram, deixa uma dica lá pra gente de algo que a gente precisa ouvir pra prestar atenção nos detalhes, pra sim, entender sim. coisas que você já aprecia e tal, que a gente vai tentar ó, pelo menos dar uma chance pra cada uma das sugestões.
2: Podia fazer um desafio, uma pessoa indicar uma música e um adjetivo que a descreva.
1: Olha que da hora, que gostei, legal, que legal, gostei. muito bom
2: Nos comentários do post desse episódio, hein Por favor, sem ser adjetivos tipo Tal música é bonita
1: então <risos> ah, é legal, ai, legal nossa, É verdade Sublime, né,
0: gostei Sublime não, sublime a Flora <risos> vai colocar, certeza <risos> é o Adjetivo preferido da Flora Muito bom, Bruno, obrigado, cara A gente vai se falando aí
2: Valeu demais, gente, pelo espaço compartilhado Voltarei mais vezes
1: Muito bom, muito bom